0: Ja, wie letzte Woche schon angekündigt, wollen wir heute mit dieser Predigtreihe über dieses ganz außergewöhnliche Buch, die Psalmen, zum Ende kommen. Ähm, Johannes hat es vorhin in der Einleitung schon gesagt, das ist ein absolut außergewöhnliches Buch, auch selbst in der Bibel äh, noch, was, was daraus entstanden ist, wo die Psalmen benutzt wurden und, und, und genutzt wurden. Und, und kein, wenn, wenn ihr mal in die Kirchengeschichte schaut, ob modern oder altertümlich, keiner der großen Leiter der Kirche, der christlichen Kirche gibt es, der nicht irgendwo etwas ganz Außergewöhnliches über diese Psalmen geschrieben hat. Außergewöhnlich selbst sein Leben berührt wurde von dem, was dort steht und was dort Menschen niedergeschrieben haben. Und so denke ich, war das eine ganz wichtige Predigtreihe, über die wir uns unterhalten haben. Und wie es der Johannes gesagt hat letzte Woche, haben wir das gesagt noch, haben es noch mal so in eine Klammer gegriffen oder gesetzt. Denn Anfang letzter Woche noch mal welche Hinleitung, welche Einleitung gab es da? Und heute wollen wir uns den letzten Psalm noch mal anschauen, den Psalm 150. Und wie ihr es vorhin gelesen habt, Gabriel, wenn du es vielleicht noch mal an die Wand Leinwand werfen würdest. Ist das ein ganz, ganz außergewöhnlicher Text, auch gerade dieser letzte, Ver äh, dieser letzte Psalm? Äh, wenn ihr euch das mal anschaut, so kurz, sechs Verse und zehn Ausrufezeichen. Zehn, weiß nicht, ob ihr irgendwo mal einen Text gelesen habt, weiß nicht, ob es in der Schule irgend sowas gibt, wo in so einem Kurz, das einzige, wo ich es kenne, ist bei meiner äh, Einkaufsliste, wenn ich die bekomme, da können dann auch mal zehn Ausrufezeichen drauf sein. Das bedeutet dann, dass. Das darfst du nicht vergessen. Komm nicht heim ohne zehn Eier oder so. Und so ist das Ausrufezeichen ein ganz ganz, ganz wichtiges Satzzeichen, das uns unsere Aufmerksamkeit noch mal auf den Punkt richtet, der da geschrieben wurde. Ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht noch aus der Schulzeit. Für manche ist es vielleicht schon lange her. Da gab es in den Diktaten, da gab es unterschiedliche Zeichen. Ne? So ein Strich, der hieß Fehler, Schreibfehler. Dann waren Fragezeichen bei mir manchmal dagestanden. Äh, weiß nicht, ob du das ab und zu mal reinsetzt. Äh, da, das das bedeutet dann so viel, keine Ahnung, was du hier gerade versuchst zu erklären. Oder ich kann nicht lesen, was du hier geschrieben hast. Und dann war das Ausrufezeichen da. kam nicht so oft, aber das hat einfach bedeutet, aufpassen, Aufmerksamkeit. Unser Yogi würde jetzt sagen, höchste Aufmerksamkeit an diesem Punkt, ja, wo, wo ein Ausrufezeichen. Und hier in diesem kurzen Text, zehn, zehn Ausrufezeichen. Und ich glaube, mit diesem letzten Psalm können wir ein paar ganz außergewöhnliche Sachen für uns, für unser Gebetsleben lernen. Und ich möchte die Überschrift heute über diesen letzten äh, äh, Psalm so setzen. Alles endet in Lobpreis. Alles endet im Lobpreis. Die Psalmen enden mit Lobpreis und da die Psalmen Gebete sind, können wir aus dem Punkt heute was ganz, ganz Wichtiges lernen. Und wenn ihr heute Morgen in der Predigt nachher jetzt abschaltet und nichts mehr anderes mitnehmt, nehmt diesen einen Punkt mit. Das ist die Kernaussage. Alles Gebet, alles Gebet führt uns an diesen Punkt. Es endet im Lobpreis. Alles Gebet endet im Lobpreis. Das soll heute unser Thema sein. Aber wie kann ich so eine außergewöhnliche Aussage heute Morgen machen? Wie soll denn das gehen? Wie können wir dahin kommen, dass wirklich all unser Gebet im Halleluja endet, so wie hier? Manches Mal habe ich das ja so erlebt, dass ich gebetet habe und dann kam eine tolle, wunderbare Antwort und ich war so dankbar und das hat den echten Lobpreis gemündet. Aber oft genug war es dann doch so, dass nach meinem Gebet eher Enttäuschung da war oder Frust oder Zweifel oder irgendwelche Fragen. Ich weiß nicht, wie es dir da mit deinem Gebetsleben ergangen ist. Wie kommen wir jetzt dahin, dass wir das erleben, was die Psalmen uns hier sogar in ihrer Reihenfolge zeigen, dass mein Gebet mit Halleluja preis den Herrn enden kann und enden wird. Wir haben letzte Woche auf die Einleitung der Psalmen geschaut, Psalm 1, und wie sie uns auffordern und ermutigen, die Psalmen beten zu lernen. Nicht einfach nur zu lesen, das auch, auch das ist gut, aber die Psalmen sogar beten zu lernen. Dann haben wir uns in den letzten Wochen darüber Gedanken gemacht, wie, wie die Psalmen zwischendrin ausgesehen haben. So in der Mitte, dieser große, große Teil. Und die haben uns gezeigt, wie das Leben in Wirklichkeit ablaufen kann, ablaufen wird. Und wie Menschen dann in diesen Lebenssituationen gebetet haben, Beziehungen mit Gott gelebt haben, mit ihm gesprochen haben, in diesen jeweiligen Lebensphasen und Lebenssituationen. Und jetzt schauen wir heute auf diese letzte Klammer, diesen letzten Psalm. Johannes hat es gesagt, ja sogar eigentlich die letzten fünf Psalmen sind Lobpreispsalmen. Und wir wollen erkunden, was das bedeutet, alles Gebet endet im Lobpreis. Denn wenn wir diesen letzten Psalm 150 jetzt verstehen und was der uns über Lobpreis lehrt und sagt, dann verstehen wir auch, wie wir dann dahin kommen, dass alles Gebet im Lobpreis enden wird. Vier kleine Punkte enthält dieser Psalm und sagt uns etwas über Lobpreis, lehrt uns etwas. Psalm sagt uns, wo sollen wir Gott preisen? Wofür sollen wir Gott preisen? Wie sollen wir ihn preisen? Und wer soll ihn preisen? Wo sollen wir ihn preisen? Vers 1, ganz einfache Antwort, überall. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum und lobt ihn in der Feste seiner Macht. Man könnte auch übersetzt ins Moderne sagen, lobt ihn in der Gemeinde und lobt ihn da draußen. Also überall. Unser Lobpreis braucht nicht einen Ort, an einen Ort gebunden sein, an einen festen Zeitpunkt. Wir können ihn immer und überall und dürfen ihn immer und überall preisen. Wofür sollen wir ihn preisen? Wieder ganz einfache Antwort, für alles. Schaut mal Vers 2. Lobt ihn für seine Taten und lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit. Auch wieder ein allumfassendes zweifaches Lob für Gott, einmal für das, was er getan hat, für dich in deinem Leben, vielleicht für andere in ihrem Leben, mit denen du äh, zusammen bist. Ich möchte euch ermutigen, nehmt euch dafür Zeit. Der Psalm 118 sagt, vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Schreib ein Gebetstagebuch, schreib auf, was du mit Gott erlebst. Schreib, was du betest, mach eine weitere Spalte dahinter, wo Gott antwortet, wann und was und wie. Und als zweites heißt es da, Lobt ihn für, wer er ist, für seine große Herrlichkeit. Niemand ist schöner, keiner ist größer, keiner ist mächtiger, reicher, herrlicher als unser Vater im Himmel. Dafür verdient er Lobpreis. Wenn dir nichts anderes einfällt in deinem Leben, lob ihn für, wer er ist. Er hat's verdient. Wie sollen wir ihn loben? Drittens. Wie sollen wir ihn preisen? Auf jegliche, auf jegliche Art und Weise, wie wir es uns denken können. Schaut die Verse 3 bis 5 an. Mit Posaunen, mit Salter und Hafen, mit Pauken, mit Reigen, mit Seiten, mit Pfeifen und mit Zimbeln. Unser ganzes Leben soll ein Lobpreis sein, bedeutet das. Unser ganzes Leben darf ihm Ehre bringen. Diese Verse bedeuten hier nicht, dass nur die ihn preisen können, die diese Musikinstrumente spielen. Es ist ein Bild dafür, dass wir ihn auf alle Art und Weise, wie uns nur möglich ist, ihn preisen dürfen und preisen können. Für manch einen bedeutet das, dass er singt und musiziert. Andere, die machen einen Spaziergang draußen im Grünen, in der Schneelandschaft, so wie es heute ist, und es sprudelt aus ihnen heraus, wie wunderbar Gott ist, wie wunderbar er diese Welt gemacht hat. Andere studieren gerne sein Wort und sind fasziniert, über den griechischen Urtext und wie dieses eine Wort ein ganz neues Licht auf den ganzen Textzusammenhang dieses äh, Wortes wirft. Das sind die Leute, die dann die Psalme lesen und vor Anbetung überströmen, weil die so kunstvoll, so literarisch wertvolle Gedichte und Lieder geschrieben haben in der damaligen Zeit. Ein Buch so formvoll endet wie kein anderes Buch dieser Welt, in Ausdruck und Inhalt und Botschaft. Jeder, der dieses Buch liest, gibt genau dieses Zeugnis ab, wie wertvoll es ist in seiner ganzen Form, in seiner Ganzheit. Ermutige dich, finde deinen Weg, wie du von Gott fasziniert bist, wie du von ihm übersprudelst, wie du ihn loben und preisen kannst. Wofür? Für alles. Und als letztes, viertens, wer soll ihn preisen? Auch wieder kurze Antwort. Alle und jedermann. Schaut auf Vers 6. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Wir erinnern uns an dieses Wort Odem, wo es noch vorkommt. Das war ganz am Anfang, als Gott, der Vater, den Menschen aus dieser Erde schuf. Und dann nahm er diesen noch leblosen Kopf in seine Hand, in seine beiden Hände und blies ihm seinem Odem ein, dass er ein lebendiges Wesen geworden ist. Alle, die diesem Odem in sich tragen, die werden und die sollen seinen Namen bekennen und ihm Ehre geben. Die Bibel sagt das. Jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Faszinierender Psalm mit zehn Ausrufezeichen, der uns so allumfassend über Lobpreis lehrt, und uns durch diese Ausrufezeichen dazu aufruft, das einen ganz großen Teil unseres Lebens werden zu lassen. Und wenn wir die Psalmen davor betrachten, das haben wir ja vorhin schon gesagt, dann lernen wir Menschen uns kennen, wie wir wirklich sind. Da lesen wir von Angst, von Wut, von Zorn, von Rache, von Freude, von wunderbaren Dingen, die wir erleben. Ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen voll Schmerz und Leid, aber auch die anderen Erfahrungen mit Gott. Und dann endet's im Lobpreis mit diesen letzten fünf Psalmen. Ganz umfangreich, ganz grundlegend endet es so. Und dieser Psalm, diese Reihenfolge der Psalmen, die zeigen uns alles Gebet alles ernstlich gebet wird am ende im lobpreis enden. wie, wie, wie meine ich das wie, 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 wie zeigt sich das selbst in den psalmen dass das so ist das ernstlich gebet im lobpreis im halleluja endet. macht's euch mal deutlich ernstliches gebet über schuld und sünde das endet in der freude über echte vergebung, oder? über die wiedergewonnene Freiheit, die daraus resultiert. Lest mal Psalm 51, was, was David da betet und wie es dann endet. Wir bekennen unsere Übertretungen bei ihm, wo nötig ist, vielleicht auch bei anderen. Und daraus resultiert eine Freude, eine, eine Freiheit, eine Vergebung, die uns einfach nur in echten, tiefen Lobpreis führen kann. Habt ihr das schon mal, habt ihr das schon mal so tief erlebt? Vergeben, ausradiert, weggenommen, bezahlt, bereinigt, weg, frei. Es gibt keinen anderen Weg, als danach in echten Lobpreis zu gehen. Anderes Beispiel. Echtes Gebet im Wehklagen, im Leid ausschütten, Herz ausschütten bei Gott. Weit genug getragen, resultiert es irgendwann in der Tatsache, dass du am Ende nicht mehr in deiner eigenen Kraft in dir selbst lebst und ruhst, sondern du merkst und lernst, du hast das Leben nicht unter Kontrolle, du bist nicht im Fahrersitz, du merkst, du bist von ihm abhängig und nicht mehr von deinen Umständen. Was für ein Erlebnis, in den Lobpreis zu gehen, zu wissen, ich kann ganz auf Gott vertrauen in jeglicher Lebenssituation. Anderes Beispiel, echte Fürbitte in Zeiten der Not und Anfechtung. Und daraus resultieren dann vielleicht eine Antwort und eine Veränderung der Situation, für die du gebetet hast. Du das hast schon erlebt, welche tiefe Dankbarkeit ihr dann hineinkommt, die dann in echtem Lobpreis resultiert. Habt ihr das schon mal erlebt? nach Zeiten des Stillschweigens von Gott, wo er vielleicht ganz weit weg schien, wo es so schien, als ob er sich nicht um unsere, um deine Situation kümmert, schert und dann eine neue Erkenntnis von Gott, ein neues Sprechen von ihm, wo du merkst, er verändert jetzt dich, nicht so sehr vielleicht die Situation, in der du stehst, aber dich in der Situation Hey, wenn das kein Grund für Lobpreis ist, wenn ich merke, Gott verändert mich. Vielleicht sogar die Erkenntnis, dieses Gebetsanliegen von damals, das ist mir heute gar nicht mehr so wichtig, wie es früher mal war. Diese Veränderung, vielleicht die Erkenntnis, dieses Anliegen damals, Hätte mir gar nicht so gut getan, wenn Gott das erfüllt hätte. Und er in seiner ganzen Weisheit und Souveränität hat's verhindert. Wow, was für ein Gott, der mich beschützt hat vor einem falschen Weg. Und heute erkenne ich's. Und es endet mein Gebet im Halleluja für unseren großen Gott. Ihr Lieben, versteht ihr, was wir hier von diesem Psalm lernen können? Gott antwortet immer auf ernstliches Gebet. Vielleicht nicht immer so, wie wir es wollen. Vielleicht nicht immer so, wie wir es ihm vorschreiben. Aber er hört immer. Er sieht immer. Nichts entgeht seiner Aufmerksamkeit. Kein Schicksalsschlag erreicht uns, der nicht zuerst an ihm vorbei muss. Selbst das, was in dieser Welt gerade passiert, Nichts kann an ihm vorbei. Wir sind immer in seiner Hand. Er hält uns und er wirkt. Oftmals eben mehr an uns und in uns, als an der Situation vielleicht um uns herum. Aber das hat uns die Bibel auch so gesagt. Im Korintherbrief schreibt das Paulus an die Korinther. Wir alle spiegeln mit einem aufgedeckten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und jetzt hört hin, und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit des Herrn zur Nächsten, vom Herrn, der der Geist ist. Hey, ihr Lieben, wenn das kein Grund für Dankbarkeit ist, und auf unser Angesicht zu fallen und ihn anzubeten, dass er uns in Jesus und durch seinen Sohn ihm immer ähnlicher macht, wir werden verwandelt in die Herrlichkeit, die wir betrachten, im Lobpreis. Wenn wir Schuld bekennen, werden wir verwandelt und es resultiert in Freude. Wenn wir wehklagen, werden wir verwandelt und es endet im Lobpreis. Wenn wir bitten und flehen, schenkt er Antwort und verwandelt uns oder die Situation. Und unser Gebet endet im Lobpreis. Das ist das Geheimnis der Psalmen, das offene Geheimnis der Psalmen. Es ist nicht verschwiegen und weg, es ist da, wir dürfen es verstehen, wir dürfen es umsetzen. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis hier, das es zu verstehen gilt für uns. In jeder Lebenssituation nahe bei Gott zu bleiben. Jede Lebenssituation mag sie noch so schwierig sein, an ihm festzuhalten. Komme, was wolle. Jegliche Lebenssituation, in der du dich befindest, noch befinden wirst, im Gebet bearbeiten und verarbeiten, dann, das ist das Zeugnis der Psalmen, dann wird jede Lebenssituation und jedes Gebet im Halleluja enden. Diese Reihenfolge der Psalmen, dieser Lobpreis am Ende, zeigt uns, Egal wie schwer unsere Sünde, da ist Vergebung genug. Egal wie sehr wir leiden, zweifeln, egal wie stark wir Angst haben, wütend sind, frustriert sind. Alle Dinge im anhaltenden Gebet vor Gott gebracht werden, werden im Lobpreis resultieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass Lobpreis die höchste Form des Gebets darstellt. Keineswegs ist das so. Es bedeutet nur, in Anführungsstrichen nur, es bedeutet nur, dass alles Gebet, weit genug getragen, anhaltend genug gebetet, im Lobpreis Gottes resultieren wird. Durchhalten im Gebet, dran bleiben, Gott darin nicht aufgeben, auch wenn du es vielleicht manchmal denkst und fühlst. Es wird letztlich darin resultieren, dass du ihn preisen wirst, für wer er ist, für was er Wundervolles getan hat, an dir, in dir oder auch durch dich. Wir können das in ganz vielen Psalmen schon selbst erleben. Da fangen die Beter an mit ihrem Warum. Und Herr, wie lange noch, wie lange noch, wie lange soll ich das durchhalten? Und gegen Ende der Psalmen dann dieses jeweiligen Psalms, endet er schon wieder im Lobpreis. Das bedeutet nicht, dass dieser Psalm an einem Tag entstanden ist. Ich bin sehr davon überzeugt, dass viele dieser Psalmen über Wochen, Monate, äh, äh, manche Schreiben über Jahre und Jahrzehnte entstanden sind. Und sie beschreiben über diese Jahre und Jahrzehnte die Lebens in dieser Lebenszeit das Erleben des Schreibers mit Gott. Gottes Wirken, sein Stillschweigen in dieser Zeit und wie der Mensch es verarbeitet hat im Gebet. Und ihr Lieben, genau aus diesem Grund sind die Psalmen eine so wichtige, essentielle Grundlage für unsere Nachfolge als Christen. Eine Gebetsgrundlage für uns. Sie zeigen uns, dass das Leben manchmal langsamer bei Gott verläuft, als wir es vielleicht von unserer Gesellschaft her kennen. Und darum möchte ich euch ermutigen, lasst uns nicht eilen. Lasst uns nicht versuchen, Abkürzungen zu nehmen in unserem Gebetsleben. Lasst uns nicht drängen lassen von anderen, uns antreiben lassen vielleicht durch bestimmte Dinge, sondern in seiner heiligen Gott auserwählten Zeit. Und von uns am Gebet und an Gott festgehalten, werden unsere Gebete im Halleluja enden. Das ist unser Lebensziel. Darauf leben wir hin, jetzt in dieser Zeit hier, auf dieser Welt, aber einmal in unserer ganzen Fülle, in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit bei ihm. Alles Gebet endet im Lobpreis. Amen. Lasst uns beten miteinander, wer dazu aufstehen will, kann das gerne tun. Lieber Vater, wir wollen dir noch einmal danken für dieses ganz außergewöhnliche Buch, das Buch in dem Buch der Psalmen, Herr Jesus, wo, wo wir dich so genau kennenlernen dürfen, wo uns das Leben so real, so wirklich vor Augen gestellt wird wo wir Menschen uns kennenlernen dürfen, wie wir wirklich sind und dich kennenlernen dürfen, wie du wirklich bist und wie Beziehung zu dir im alltäglichen Leben funktionieren kann, Herr. Ich danke dir für diese wunderbare Zusage in, in, in diesen vielen Psalmen und selbst in dieser Reihenfolge, wie wir heute gelernt haben, dass wenn wir an dir festhalten, wenn wir bei dir bleiben, in dir bleiben, dann werden unsere Gebete im Halleluja enden. Und wir möchten dich sehr herzlich heute Morgen bitten, dass wir das erkennen dürfen. Vielleicht, wenn wir jetzt zurückschauen auf unser Leben, auf den einen oder anderen Lebenspunkt, wo das schon genau so war, dass wir ermutigt sein dürfen, Herr Jesus, von, von diesen Erfahrungen, aber auch von deinem Wort selbst dass du es weiter tun wirst. Du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir bitten dich, wir geben unsere Hand in deine heute Morgen. Mit der Lebenssituation, in der wir jetzt gerade stehen. Mit dem Wehklagen, mit der Traurigkeit, mit den Erwartungen und Wünschen, die wir haben. Mit den Ängsten und Zweifeln, die uns vielleicht immer wieder plagen, Herr. Wir geben unser Leben, unsere Hand in deine. Führe du uns in deine gute Zukunft, die du für uns hast. Wirke in uns, an uns und durch uns. Und in den Situationen um uns herum, Herr Jesus, du siehst es jetzt. Wir bitten für die Situationen, wo wir Veränderung brauchen. Bitte, Vater, wirke du es in deiner Kraft und Herrlichkeit. Aber da, wo du die Situation nicht ändern willst, wo es besser ist, da ändere uns, unser Herz, unser Denken, ja sogar unsere Gefühle, ja unsere Verletzungen, wo es weh tut, aus welchem Grund auch immer. Bring deine Heilung, die wir brauchen, in Jesu Namen. Und Herr Jesus, du siehst in dieser weltweiten schwierigen Lage, in der wir uns befinden, auch das musste an dir vorbei. Du bist nicht überrascht von dieser Pandemie, Herr. Und auch da möchten wir dich bitten, dass du uns hältst, dass du uns beschützt und bewahrst, Herr Jesus. Wir bitten dich von Herzen, dass du dem ein Ende setzt, auf welchem Weg auch immer. Wir bitten dich für Wissenschaftler, dass du ihnen Weisheit gibst, was zu tun. Wir bitten dich für Ärzte, für Pfleger, dass du ihnen Kraft schenkst für ihre Aufgaben, die in diesen, in diesen Wochen und Monaten zu groß vielleicht manchmal erscheint. Wir bitten dich für Alleinstehende, wir bitten dich für Kranke, wir bitten dich für Trauernde, dass du da bist, dass du Frieden schenkst, dass du Menschen schenkst, die gehen und besuchen. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du da bist. Dass du Erkenntnis schenkst und neue Offenbarung in dieser Zeit, auch für uns als Kirche und als Gemeinde. Wie sollen wir Gemeinde und Kirche in Zukunft leben? Dass die Fragen dieser Welt und dieser Menschen beantwortet und sie zu dir hinzieht und auf dich hinweist. Vater, wir brauchen dich. Wir brauchen dich in dieser Zeit. Persönlich, als Gemeinde, als Volk, bitten dich für unsere Politiker, führe und leite du sie, dass sie gute Entscheidungen treffen für uns. Du hast gesagt, wir sollen für die Obrigkeit beten und dann wirst du wirken, ihre Herzen lenken wie Wasserbäche. Darum bitten wir dich. All das, was uns jetzt noch bewegt, wollen wir in dem Gebet zusammenfassen, das du uns gelehrt hast. Ich möchte zu uns vorsprechen, bitte. Betet in euren Herzen mit. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Und der Segen unseres Herrn, der gehe mit euch. Er segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Geht hin. Unter dem Segen des Herrn. Amen. Amen.